0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14: "Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente" e por nosso intermédio exala, onde queridos? Em todo lugar, na educação, nas escolas, no seu trabalho, na política, nas redes sociais, dentro da sua casa, no seu bairro, na sua rua, onde você estiver que exale a fra fragrância do seu conhecimento, do seu conhecimento, conhecimento, porque Deus nos conduz em uma fé vitoriosa, e nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias, pelo resultado da, do que está acontecendo, daquele momento que está vivendo, por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos, porque dia após por dia, aliás, hora após hora as circunstâncias mudam, tudo está aparentemente normal ou indo bem mais de um segundo, uma notícia desagradável, um ponto fora do lugar, uma mensagem, um torpedo, uma resposta mal compreendida ou mal dita, faz aquele dia se tornar um dos piores dias da sua vida, então, nós não podemos ser guiados pelo que nós estamos vendo, mas nós temos que ser guiados pela fé, a fé é de que Deus continua, de que Deus está no controle, de que Ele é soberano, de que nunca o nosso Deus é pego de surpresa. Por isso que em Cristo nós recebemos uma fé poderosa, uma fé funcional, uma fé firme, uma fé verdadeira, inabalável, uma fé bíblica. Nós já vimos e já estudamos e já recebemos seis mensagens dessa série. Todas elas estão disponíveis lá no YouTube nós já falamos sobre fortalecer a nossa humanidade, definir a nossa identidade, refrigerar a nossa alma, restaurar nossas emoções, aliviar a nossa dor, refinar os nossos relacionamentos e hoje na sétima mensagem nós vamos falar sobre a fé vitoriosa que eleva as minhas atitudes, fé vitoriosa que que eleva as minhas atitudes, e fique atento, não perca as próximas três mensagens, dessa série que vem a seguir, hoje nós vamos nos basear no exemplo e na história de José, eu quero pedir que você acompanhe comigo a leitura, abrindo a sua Bíblia, olhando nos telões, Gênesis capítulo 39, do verso 1 até o verso 23, mas antes eu quero compartilhar com você uma frase, que eu compartilhei no último encontro do Renault Jovem do Renaultins e a frase é o seguinte para você meditar sua atitude determinará a sua altitude eu quero que você repita isso diga assim a minha atitude determinará a minha altitude e a atitude está totalmente ligado à fé a fé que nós exercemos diariamente, a atitude que nós temos diariamente, vai determinar onde nós vamos chegar, o que nós vamos conseguir fazer, os voos que nós vamos alçar, até que ponto nós vamos conseguir chegar, o quanto nós conseguiremos empreender, o quanto nós conseguiremos avançar, e olhando para José, que já não está mais conosco, há muito tempo né, mas o legado e a história dele permanecem, porque a Bíblia registra, e José que tem a mesma fé e a mesma atitude, no, que na nossa, é um exemplo para nós seguirmos. que José, independente das circunstâncias, conseguiu chegar onde ele chegou? Se você está aqui pela primeira vez e não conhece a história de José, nós vamos falar daqui a pouco, o contexto de José ou da vida de José, da história de José, mas uma das características de José, é que José manteve a fé dele, e a sua atitude nas alturas, José foi o homem, foi uma pessoa, que manteve a sua fé, e a sua atitude nas alturas, ou seja, José decidiu ter uma atitude correta, diante dos acontecimentos, diante do que acontecia com ele, a reação de José, a todos os acontecimentos na vida dele, foi uma reação positiva, foi uma reação de fé, de coragem, mas quem foi José? José... O significado em hebraico significa Iavé acrescenta José foi o décimo primeiro filho de Jacó Um dos patriarcas de Israel Nascido de Raquel Citado no livro de Gênesis do Antigo Testamento Ele é considerado o fundador da tribo de José Que é dividida em duas tribos Tribo de Efraim e tribo de Manassés Que são os seus filhos José era o filho preferido de Jacó Apesar de não ser o primogênito mas foi o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, José nunca escondeu a sua posição de superioridade em relação aos outros, mas isso não transformou ele em uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta, através dos seus sonhos ele mostrava que era uma pessoa que teria uma liderança, que seria uma pessoa de destaque naquela geração e naquele tempo, o seu favoritismo de que era alvo por parte do seu pai, valeu a raiva dos seus irmãos, que o venderam como escravo por vinte moedas de pratas a mercadores ismaelitas que os levaram para o Egito, por isso que José é conhecido, José do Egito, lá ele foi comprado por Potifar, que era oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou um dos líderes e administradores da casa desse oficial do faraó, na casa de Potifar, acabou estudando em um, com um escribo e apreendeu o antigo egípcio, foi preso após acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu patrão, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte dela, toda a história de José é registrada na Bíblia de Gênesis, em Gênesis do capítulo 37 até o capítulo 50, e você pode meditar e estudar isso nesse livro mas eu quero destacar alguns momentos da vida de José, em que sua fé vitoriosa os fez, o fez vencer independente das situações que ele enfrentou, permitindo que a fé dele estivesse nas alturas, que a sua atitude estivesse nas alturas, José manteve a sua atitude, quando ele estava em casa, com seus pais e com seus irmãos, ele por causa da sua fé, e da sua atitude, ele foi vendido por ciúmes, dos seus irmãos, mas José era uma pessoa com uma fé firme, inabalável, com uma atitude correta dentro de casa, ele foi vendido e ele manteve a sua atitude no palácio do rei para seu senhor, mesmo assim ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, José manteve sua atitude também na prisão, quando estava no calabouço, na cadeira para o seu carcereiro, ele manteve uma atitude correta, ele serviu mesmo diante de uma tristeza, de um momento difícil em que ele estava preso e preso injustamente. Por essas atitudes que José teve na sua vida, José foi um filho especial, foi um servo especial e foi um escravo especial. Preste atenção... Em todos os lugares que José passou, ele se destacou pela sua fé e pela sua atitude. E eu quero perguntar para você, José escolheu nascer onde ele nasceu? Sim ou não? Sim ou não? José escolheu ser vendido para potifar? Sim ou não? José escolheu ser acusado injustamente por causa disso ser jogado na prisão? Sim ou não? Então, todas essas situações que ocorreram contra ele, não foram decisões que ele gostaria de ter. Mas a reação diante dessas circunstâncias cabia a ele, sim ou não? A atitude dele diante das reações, foi a mesma. Como está a sua atitude diante dos fatos, dos acontecimentos, ou do que as pessoas fazem contra você? Qual tem sido a sua reação diante dos acontecimentos que você não gostaria de ter acontecido na sua vida? Como você tem reagido? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua fé? José se tornou um filho especial, um servo especial e um escravo especial. Mas por quê? Porque ele decidiu manter sua atitude elevada para Deus diante dos homens, independente da situação em que ele se encontrava e eu quero ver com você, algumas dessas etapas da vida de José, quando ele era servo da casa real, e aí, vamos ler juntos Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao verso 23, fazendo algumas paradas, em cada versículo a gente vai fazer uma parada, no verso 1 diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou-o dos ismailitas, que o tinham levado para lá, então José era o preferido do seu pai, morava em uma casa com o pai, com a mamãe, com os irmãos foi traído por seus próprios irmãos, sofreu, foi vendido como escravo, e foi parar numa terra distante, onde ele não conhecia ninguém, onde ele não tinha influência nenhuma, onde ele não era ninguém, onde ele não sabia falar a língua, e foi vendido como escravo. Mas ele manteve quatro atitudes que nós podemos ativar na nossa vida. Primeira atitude, que está no verso 2, é a atitude de intimidade. Veja só o verso 2, o Senhor estava com José... De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. O Senhor estava com José. José tinha uma atitude de intimidade com o seu Deus, com o seu Senhor. Segunda atitude. Atitude de humildade. Verso 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. E que o fazia prosperar em tudo o que ele e realizava. José reconhecia que a graça, que a bondade, vinham da presença de Deus na vida dele. Isso era reconhecido pelas pessoas e era notório. Ele era humilde. Atitude de integridade, verso 4: agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, o homem para confiar a outro homem ou a outra mulher, a outra pessoa, tudo o que ele possui, ele precisa confiar muito nessa pessoa, ver uma atitude íntegra nessa pessoa, por isso, trabalhe pelo seu caráter, e entregue diariamente a Deus a sua reputação, Trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a Deus a sua reputação. É o que o salmista Davi diz no Salmo 51, 10. Crie em mim um coração puro, Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável. Mas além de uma atitude de intimidade, de humildade, de integridade. José tinha uma atitude de responsabilidade. Verso 5. Desde que, os, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção de José, a bênção do Senhor, estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa, como no campo, seja sempre um bom administrador de tudo o que Deus colocar em suas mãos, Seja sempre um bom mordomo de tudo que Deus confiar a você. Tenha sempre uma atitude de intimidade com o seu Deus, uma atitude de humildade, uma atitude de integridade. E aqui eu trago a frase que o nosso pastor fala: eu acho que todos os cultos, faça o que é certo, porque é certo, porque vai dar certo. E tem uma atitude de responsabilidade com o que está nas suas mãos. Não espere você ter grandes responsabilidades. Para começar a ser responsável e comprometido. Se você deseja mais. Cuide do que você já tem hoje. Cuide do que já foi entregue confiado a você hoje. Verso 6. Assim deixou ele. Aos cuidados de José. Tudo que tinha. E não se preocupava com coisa alguma. Exceto com sua própria comida. E José era atraente e de boa aparência. Mas preste atenção. É preciso ter o conhecimento de que todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Todo homem, toda mulher que atrai a atenção de Deus, é cobiçado pelo diabo. E a tentação de, de Satanás vai chegar até você. Verso 7 diz, e depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. A tentação do inimigo vai chegar até você. E cuidado com as tentações. Principalmente, onde, pelo menos em uma dessas áreas, toda pessoa vai ser tentada no dinheiro, no poder e no sexo. Mas além dela chegar até você, a tentação de Satanás vai insistir contra você. Ela vai chegar até você, mas ela vai ficar insistindo. Contra você, veja como foi com José verso 8 e verso 9, mas ele se recusou e lhe disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, tudo o que tem deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim. Sua atitude vai manter você elevado se você escolher. viver sempre com temor a Deus, viver sempre com temor a Deus, o verso 9 diz, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu então, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus, José entendeu, que ele não estaria sendo apenas infiel com o seu patrão, antes disso, José estaria traindo, sendo infiel, não reconhecendo o temor do Senhor, e essa é uma característica, se nós queremos ter uma fé vitoriosa, que eleva as nossas atitudes, nós precisamos viver sempre com temor a Deus, em qualquer situação, em qualquer lugar, em, com qualquer responsabilidade, com qualquer pessoa, viver sempre com temor a Deus, segundo, não confiar na sua própria carne, ei, deixa eu dizer uma coisa para você difícil, a sua carne nunca vai melhorar, a minha carne nunca vai ficar boa, nunca, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, insistisse, porque a tentação é insistente, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela, além da tentação ser insistente, você precisa prestar atenção e tomar uma atitude. Qual é a tentação a você? O que tenta você? Evite ficar perto. É a internet? É aquela pessoa? É aquela função? É aquela responsabilidade? Evite estar perto daquela pessoa, daquela função, naquele lugar. É aquela música que faz você lembrar de atitudes passadas, é o copo daquela bebida que faz você se embriagar, evite ficar perto dela, terceiro, fuja do pecado a todo custo, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas E nenhum dos empregados ali se encontrava Ela o agarrou pelo manto E voltou a convidá-lo Vamos, deite-se comigo Mas ele fugiu da casa Deixando o manto na mão dela Essa mulher já tinha um plano estabelecido De tentar derrubar José Mas José fugiu Como você tem se comportado Diante da tentação. Daquilo que faz você pecar. Daquilo que tira você do seu propósito. Daquilo que te afasta de Deus. Daquilo que faz você negar a sua fé. Daquilo que faz você ser infiel primeiramente a Deus. Qual tem sido a sua atitude? Você tem brincado com o fogo? Diz que certa vez um um grande rei, foi contratar um, um motorista para sua charrete, mas não é esse o nome que eu estou tentando lembrar, como é o nome da carruagem, isso, <risos> para levar a sua família, e ele fez um teste muito simples, chamou os três responsáveis, ou os três finalistas, e disse assim, olha o último teste é o seguinte, você está com a minha esposa, e você está com os meus dois filhos, e você vê, consegue enxergar um buraco, a qual distância, ou com quantos metros de distância, você vai passar por aquele buraco? E aí, o primeiro respondeu, olha rei, eu tenho muita habilidade, mas eu garanto que, com um metro de distância eu consigo passar perto do buraco o segundo falou assim rei hey, eu já passei por uma situação dessa e foram 30 centímetros do buraco e aí foi o terceiro ele disse assim rei hey, eu sei que eu estou carregando a sua esposa e os seus filhos que são preciosidades de um tesouro para você eu vou passar o mais longe possível do buraco para protegê-los e livrá-los do mal, quem você acha que ganhou aquela vaga? O terceiro, porque não quis brincar com o perigo, mas quantas vezes nós estamos querendo brincar com o perigo nas nossas vidas? Com aquilo que nos faz perder tempo, nos faz deixar as nossas responsabilidades de lado, para perder tempo com o que nos vai, não nos vai levar para lugar nenhum, pelo contrário, vai nos fazer afundar, vai nos fazer cair. Quarta atitude para você ter uma fé vitoriosa e elevar a sua atitude. Permaneça fiel à sua consciência. Uma das nossas funções como pastores, como líderes. É compartilhar e dar direcionamentos a vocês. E quantas vezes alguns jovens dizem que querem conversar e pedir algum conselho, algum direcionamento, mas na verdade eles chegam para informar um passo que eles deram, e o que, que a gente tem que fazer? Beleza, já avisou, obrigado por compartilhar, mas o senhor não vai falar nada? Você já tomou a decisão, o que você quer que eu fale? Aqui, você não vai ver os pastores dizendo assim, olha, você tem que fazer assim, nós vamos mostrar os caminhos para você, às vezes nós erramos em dizer assim, pastor estamos, estou diante dessa situação, me ajuda em oração, o senhor tem clareza em alguns passos, o pastor ou o líder, ou uma pessoa mais experiente vai dar os caminhos, olha, se você for por aqui, vai acontecer isso, isso e isso, se você for por aqui, vai ser assim, 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 vai mostrar caminhos, possibilidades… E aí do verso 3 ao verso 19, na história de José continua, quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa, ela cons conservou o manto consigo, até que o Senhor de José chegasse a casa, então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu, quando o seu Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mas José permaneceu firme com a sua fé, com a sua consciência limpa diante de Deus. Eu posso perder a minha função, eu posso perder a minha responsabilidade nessa casa, eu posso perder a minha posição, mas eu não vou mudar a minha atitude diante dessa circunstância eu vou continuar firme, inabalável, e neste caso você decide vencer a mentira com a verdade, é o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3 verso 9, não mintam uns para os outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, portanto, você vai, sua atitude vai se manter se si elevado, se você escolher, esperar, pelo socorro do Senhor. Esperar. Pelo socorro do Senhor. Veja o verso 20 e o verso 21. Mandou buscar. José. E lançou na prisão. Que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade. Concedendo-lhe a simpatia. Do carcereiro. José podia muito bem ter mudado a sua consciência no meio do caminho para não ser jogado dentro da prisão. Não que fosse certo isso, mas que poderia ser uma atitude que ele tomasse, mas não seria certo. Mas ele decidiu, pela atitude correta, de permanecer inabalável. Esperando pelo socorro do Senhor. Ele não quis dar um jeito. Ele não quis fazer um ajuste para mudar aquela situação. Ele não quis fazer um acordo para mudar aquilo. Ele resolveu esperar pelo socorro do Senhor. Ainda que a vitória. Ainda que a resposta não tenha vindo como eu esperava. Eu sei de uma coisa. Eu vou permanecer firme. Com a minha consciência limpa e íntegra diante de Deus, porque quem me garante a vitória, é o Senhor, a minha resposta vem do Senhor, a minha vitória vem do Senhor, e é interessante que eu passei por um momento assim recentemente, onde algumas pessoas me procuraram e disseram assim, você não vai fazer isso, você não vai entrar com recurso, você não vai procurar um defeito, você não vai fazer um acordo para que você possa subir, eu falei não, Porque a minha vitória não vem do acordo que eu posso fazer com as pessoas. A minha vitória vem do Senhor. Eu chego onde Ele permite que eu chegue. Espere pelo socorro do Senhor. Sexto, esteja disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Esteja disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, porque o Senhor estava com José mesmo na prisão, o Senhor estava com José quando ele estava na casa de papai e mamãe com seus irmãos recebendo uma túnica especial, o, Ju, o, o Senhor estava com José quando ele foi vendido como um escravo na casa de Potifar e tudo prosperava, o Senhor estava com José mesmo diante da prisão, e qual é a atitude de José? Olha, eu estou aqui injustamente, eu quero os meus direitos… Eu não vou fazer nada, eu estou aqui injustiçado Aliás, eu era o administrador na casa de Potifar, eu tenho um direito Essa foi a atitude de José? Não É aqui que eu estou na prisão? Então vamos lá Vamos ser um cristão de verdade aqui? Vamos exalar o bom perfume? Vamos ser agradável com as pessoas aqui? Eu estou aqui com outros prisioneiros que cometeram crimes cruéis Eu vou tratar isso com igualdade ter fé vitoriosa é, é ter educação também, é tratar todos de igual forma, de igual maneira, é não se achar melhor do que os outros, porque você tem uma posição mais elevada, porque você tem um estudo melhor do que os outros, porque você tem uma conquista, tem uma empresa e você se coloca na posição mais elevada, olha, já percebeu que todas, qualquer lugar que você vai tem alguma pessoa te servindo? No prédio que você mora, tem um porteiro servindo você. No restaurante que você vai, tem um atendente servindo você. Na igreja que você vai, tem alguém servindo você voluntariamente, sem estar remunerado. Onde quer que você esteja, vai ter alguém servindo. Mas quantas vezes nós chegamos e não damos nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite para essa pessoa? Porque nós estamos atarefados demais. Ou porque nós estamos numa posição melhor do que aquela pessoa e, enfim, não vale a pena perder tempo com ela. mas José estava disposto a fazer a diferença naquele lugar, a recomeçar com pequenas responsabilidades, é na prisão que eu estou, eu vou me relacionar bem com essas pessoas, eu vou cuidar delas, o carcereiro está confiando em mim, escute uma verdade, quem não souber guardar as chaves de uma cadeia, nunca vai poder, Guardar as chaves de um palácio Se você não cuida bem Das chaves da sua casa Você nunca vai poder cuidar bem Das chaves de uma grande empresa Para José se tornar um grande governador Que ele foi Ele precisava passar pelo teste ainda De cuidar muito bem De prisioneiros Uau Quem não souber guardar as chaves de uma cadeia Não poderá guardar as chaves de um palácio E esse é um princípio Do que Jesus falou em Lucas capítulo 16 Verso 10 Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito E quem é desonesto No pouco Também é desonesto No muito Sabe no que José se tornou O governador do Egito o grande administrador daquele país, daquela nação, mas sabe, com a atitude José continuou desenvolvendo, ele continuou acreditando tudo, tudo a Deus, Gênesis capítulo 41 verso 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido de pressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, e o faraó disse a José, tive um sonho, que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo, respondeu José, olha só, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó, uma resposta favorável, José acreditava tudo a Deus José sabia que por onde ele passou A presença de Deus, a bondade de Deus, a proteção de Deus A provisão de Deus, o favor do Senhor estava com ele Por isso, ande sempre em atitudes de integridade Vamos andar sempre com atitudes de integridade Onde quer que estejamos, com quem nós estejamos e saiba que nenhuma perda com Jesus é perda de verdade Assim como nenhuma vitória sem Cristo é definitiva Nenhuma perda com Jesus é uma perda de verdade Assim como nenhuma vitória sem Cristo é, é definitiva José, José morreu em fé E olha como foi o final da vida desse homem Antes de morrer José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. José morreu crendo em Deus, José morreu confiando em Deus, de que os seus filhos, os seus netos, a sua descendência, estava guardada e protegida com o Senhor, ande em atitude de integridade com Deus, e saiba, a sua geração, a sua descendência, vai estar guardada e protegida nele… desenvolva a sua fé, vitoriosa, elevando a sua atitude diariamente para que no final da sua vida, ou melhor, para que no final você encontre com Jesus e ouça, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu vou colocar você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, eu quero convidar você para ficar de pé, e se você recebe essa mensagem no seu coração, aplauda bem forte ao Senhor…